0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier. Ja, hallo meine Lieben. Heute treffen wir uns zu einem Podcast, der heißt Mama. Und es ist leider kein so erfreulicher Podcast. Und dennoch wollte ich die Geschichte, die, ich, die mich die letzten 64 Jahre mit meiner Mama verbunden hat, einfach in dieser Form ein bisschen näher bringen, denn sie war eine ganz besondere Frau, auch mein Papa war. Der Papa ist heute halt vor neun Jahren schon gegangen, kurz nachdem meine Tochter Mariana zur Welt gekommen ist, ein paar Monate später. Aber der ganze Podcast heute handelt von unserem Haus, von Dorf Neun und Ich will ein bisschen die Geschichte erzählen, was wir so erlebt haben gemeinsam, was wir gemacht haben, was für Frau das sie war. Denn vielleicht kann es so auch in Erinnerung für viele andere bleiben. Wir sind hier auf Dorf 9 in einem Dorf in Niederösterreich. Das Dorf heißt Hollenstein. Das ist in der Nähe von Steiermark und Oberösterreich, in den Bergen von Niederösterreich. Und in diesem Haus hat sich der Großteil des Lebens von meinen Eltern auch abgespielt. Die Mama ist hierher gekommen die Lehre zu ihrer Tante, zu ihren Großeltern, ist hier aufgewachsen, also vom 15. Lebensjahr an bis jetzt kurz vor dem 90. Geburtstag hat sie nie ihre Wohnadresse geändert und alleine das ist in der heutigen Zeit schon beinahe nicht mehr vorstellbar. Das Haus hat vieles erlebt, meine Eltern haben früher, also die Großeltern haben früher hier so ein Fuhrwerksunternehmen gehabt, also mit Kutsche noch und einen kleinen, kleinen Hof dazu, also einen kleinen Kreislerladen. Später war es dann einmal so ein kleines Geschäft, irgendwann ist es einmal zu einer Chemisch-Reinigung umgebaut worden. Dann war es einmal meine Rollschuhhalle, da durfte ich im ehemaligen Geschäft Rollschuh fahren, das war unser Spielbereich. Später ist dann in eine Wohnung reingekommen, haben die Wohnung dann wieder umgebaut auf eine Textilboutique, Modeboutique, einige Jahre. Und noch ist sie wieder umgebaut worden auf ein Büro. Das war halt einfach, oder auf eine Wohnung eigentlich, das war so die, die, die Zeit in den letzten, kann man sagen, 50, 60 Jahren, was da alles drinnen war. Das Haus selbst ist gebaut worden. 1848 oder 49 und 1949 dann aufgestockt auf ein zweites Stockwerk und irgendwann 1979 dann generalsaniert. Meine Eltern hatten immer Lebensmittelgeschäfte, kleine Geschäfte, mussten immer viel arbeiten und ja, wie man so sagt, viel Arbeit für wenig Lohn. Und es hat sich immer sehr, sehr vieles um dieses Haus gedreht. Ein paar Mal war es so weit, dass meine Eltern einfach gar nicht mehr weiter gewusst haben und gesagt: Okay, müssen wir es verkaufen, was tun wir? Und irgendwie haben es die Familie gemeinsam immer wieder geschafft, dass sie das Ganze auch erhalten können und dass das Ganze eben bis jetzt im Familiensbesitz geblieben ist. Ja, wie gesagt, meine Eltern sind hier aufgewachsen, ich auch. Wir, ich bin bei den Geschwistern, wir sind ja hier praktisch von unserer Geburt weg gewesen und haben natürlich auch viele Dinge erlebt, aber kommen komme ein bisschen zur Mama, sie war ja auch immer im Geschäft, sie musste auch viel arbeiten, hat nebenbei eben vier Kinder großgezogen, Eines, die, meine kleinere Schwester, die als erstes geboren ist, dauert vier Jahre nach mir. Die ist leider nicht mal ein Jahr alt geworden, die hatte eine schwere Behinderung, die ist dann gestorben. Die war auch in diesem Haus, dann, wo wir heute unser Esszimmer haben, auch aufgebaut. Ich kann mich noch gut an diese Situation erinnern, obwohl ich erst vier Jahre alt war zu dieser Zeit. Es war eine sehr traurige Zeit für die ganze Familie, aber acht Jahre nach mir und neun Jahre nach mir sind dann noch mal zwei Geschwister zur Welt gekommen. Also hat sich dann wieder Leben erfüllt im Haus. Bei uns war sowieso immer was los, egal ob jetzt Krampustag war und alle sind zum Umziehen kommen, ob wir Fußball gespielt haben im Vorhaus, in der Schule haben wir dann eine Kellerbar gebaut und da war immer was los, immer, immer stark besucht, aber ich war natürlich auch ein Kind, das ich persönlich nicht haben möchte, denn ich war sehr mutig, wir haben sehr viel Blödsinn gemacht. Wir haben es mich gefunden oben am zweiten Stock auf dem Schnee draußen, weil der Ball hochgefallen ist und ich bin halt beim Dachfenster rausgeklettert. Da. und das Mal sind wir über das Brückenglander spaziert, weil wir einfach Wutproben gemacht haben. Dann bin ich in ein Auto gelaufen. Ich weiß nicht, wie oft ich zum Arzt musste, wegen Löchern, überall am Körper. Irgendwas ist immer passiert. Und Die Mama war immer da, die hat auf der einen Seite natürlich geschaut, dass die die offenen Wunden zugehen, sie war aber auch immer da, wenn es irgendein Herzschmerz gegeben hat, was natürlich auch gibt, weil man, es bewegt sich ja vieles. Ich habe dann bei uns im Geschäft begonnen zum, zum Lernen, ich habe dort gearbeitet, ich war so die rechte Hand von meinem Papa, denn ich war ja schon als Schüler immer im Geschäft und habe mitgeholfen. Das war dann so mein Leben und wir haben dann einige, also zwei von diesen Lebensmittelgeschäften gehabt. Ich habe mich in der zeit dann schon ein bisschen umorientiert gehabt, aber wenn euch mein Leben interessiert, findet ihr es ja in meinen verschiedenen Podcasts. Mein Leben war ja sehr turbulent von einer großen finanziellen Krise mit, mit 23 Jahren, 17 Jahre später, äh, dann nach Monaco, äh, irgendwann dann nach Singapur, heute nach Dubai. Also es war sehr, sehr äh, spannend, aber als meine Eltern dann in Pension gegangen sind, haben wir natürlich gemeinsam sehr viel unternommen. Alles, für das sie vorher keine Zeit hatten, haben wir dann gemeinsam gemacht. Das heißt, sie waren dann einige Monate bei mir in Bali, in Singapur. Sie haben viel Zeit in Monaco verbracht. Wir haben Kreuzfahrten gemeinsam gemacht. Also wir haben sehr, sehr viele schöne Dinge gemacht. und das Einzige, was die Mama jetzt nicht mehr erlebt hat, das war ihr Fallschirmsprung. Sie wollte heute halt zum 90. Geburtstag einen Fallschirmsprung machen, weil sie hat immer gesagt, sie würde gerne das Dorf einmal noch von oben nach unten sehen, bevor sie es dann von unten nach oben sehen muss. Aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Man muss sagen, sie war jetzt da knapp 90 Jahre, sie wäre am 12. April 2024 wäre sie 90 Jahre alt geworden, bis vor einem Jahr war sie zweimal in der Woche im Fitnessstudio, sie hat ihre Übungen gemacht, sie ist pro Woche so 10 Kilometer mit ihren Stöcke gelaufen und war eigentlich immer topfit, war gerne unterwegs, sie hat mir dann oft in der, in der Nacht noch Fotos geschickt, wo sie dann um zwei in der Früh auf irgendeinem Ball mit äh, ihren jungen Freunden äh, unterwegs war, denn sie hatte viele junge Freunde, denn sie war mit dem Papa zusammen bis zum 72. Lebensjahr waren sie Nachwuchstrainer. Und zwar von den ganz Kleinen. Die waren dort zumals fünf, sechs Jahre alt. Und die Mama war so Co-Trainerin. Die musste die Bälle schupfen, die musste die Schuhbänder zubinden. Die musste mit den Kindern dann zur Toilette, wann es notwendig war. Aber sie hat immer gesagt, das sind meine, meine Kinder, also meine Jungs und meine Mädchen. Und das hat bis jetzt angehalten. Und ich finde es sehr schön, denn eine große Gruppe von dieser... Jugendgruppe, die sie dort damals trainiert hat, die haben sie sogar jetzt noch vor ein paar Wochen in ihrer Residenz, sie konnte ja nicht mehr, nicht mehr nach Hause, nach ihrem letzten Krankenhausaufenthalt, und die haben sie dort besucht. Und sie hat gesagt, ah, oh, meine Buben sind da und Mädels waren dabei und wie die dann alle weg waren, ist sie dann in dieser Palliativstation, wo sie jetzt zum Schluss war, eben angesprochen worden von den Betreuern, das sind das wirklich alles ihre Kinder. Und sie hat gesagt, nein, das sind nur äh, die Freunde, die ich seit vielen Jahren habe, weil wir dort zum Beispiel halt gemeinsam Fußball gespielt haben. Und das hat sie immer am meisten gefreut und sie hat mir das immer erzählt, wenn sie irgendwo abgeholt worden ist oder wenn die Jungen hierher gekommen sind, ein bisschen zum vorglühen und sie dann mitgenommen haben auf dem Ball. Sie war auch bei jedem Fasching mit dabei. Wir haben jetzt gerade noch ein Foto gekriegt, wo äh, sie getanzt hat mit einem, der schon weit über 90 ist. Sie waren die Einzigen, die dann noch irgendwo getanzt haben, aber man hat sie einfach nicht halten können. Und der Ewald, mein jüngerer Bruder, hat auch erzählt, er war mal im Haus und hat, hat eigentlich schon äh, spät heimkommen und hat sie niedergelegt und dann hat er halt im Haus herum Poltern gehört und also sie dachte, okay, was ist jetzt los und dann ist er rauf und dann hat die Mama alleine getanzt im Wohnzimmer. Also so war sie einfach drauf und es hat ja natürlich sehr, sehr viel Schmerz bereitet, als der Papa gestorben ist, denn das war so für sie die härteste Zeit. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man mit einem Menschen über so viele Jahre, ich glaube, die haben sich kennengelernt, da waren es 15, 16, irgendwann haben sie dann, glaube ich, mit 19 oder mit irgend, irgend so in, um die Zeit äh, auch geheiratet. Und äh, es war zu der Zeit nichts da. Ich weiß noch, der Papa hat sein Motorrad verkauft, um, um einen Kinderwagen für meinen älteren Bruder zu kaufen und die Babyausstattung. Aber sie haben sie nie unterkriegen lassen. Sie haben uns Kindern ermöglicht, Fußball zu spielen, Ski zu fahren, Skirennen zu fahren. Wir waren viel unterwegs und nicht nur um uns haben sie sich gekümmert, sondern auch noch um die Jugend im Dorf. Der Papa ist mit dem VW-Bus unterwegs gewesen hat uns zu den Skirennen gebracht oder zu den Fußballspielen. Und die Mama hat ihm halt einfach in den Rücken freigehalten, weil man kann sowas halt wirklich dann auch nur im, im Team machen. Und Sie hat ja wunderschöne Zeit. Sie ist so vor einem Jahr ungefähr hat sie halt eine Diagnose gekriegt, wo man gesagt hat, okay, das weiß man jetzt nicht, wie das ausgeht. Wir haben dann noch sehr viel gemacht, wir haben auch noch alternative Methoden gemacht. Zum Schluss war es leider so, dass sie heute halt schon durch diese Eingriffe immer öfter dann eben zur Toilette musste, und nicht mehr wirklich schlafen können hat. Das hat sie heute halt dann schon sehr hergenommen, denn man nicht mehr schlafen kann Und am meisten hat sie heute halt wehgetan, dass sie nicht mehr trainieren kann, weil das war für sie ein ganz wichtiger Punkt, rauszugehen und andere Menschen zu besuchen, die sich selbst vielleicht gar nicht mehr so bewegen können. Da hat sie immer Retouren durchs Dorf gemacht und jeder hat sie, hat sie anderen für sich gekannt. Und ja, und jetzt im, war sie halt auf einer, die letzten vier Wochen auf einer Palliativstation, weil sie heute halt einfach Betreuung gebraucht hat. Und selbst dort ist sie dann zu den anderen Patienten in die Zimmer gefahren, hat die noch betreut, weil sie halt dort die Fitteste war. Und wir haben dann vor ungefähr einer Woche oder auf etwa 14 Tage einen Anruf gekriegt, dass der Mama halt immer schlechter geht und dass sie wahrscheinlich die Nacht nicht überleben wird. Ich war zu der Zeit in Dubai, ich konnte mit ihr noch eine halbe Stunde telefonieren, sie war am Telefon topfit. Auch meine Tochter und meine Frau und alle haben noch mit ihr telefoniert, auch per Video und so weiter. Und dann ist eigentlich die nächsten Tage immer schlechter geworden. Und äh, sie hat dann geschlafen drei, vier Tage und ist dann letzte Woche mit einem Lächeln im Gesicht auch eingeschlafen. Und wir wünschen ihr das. Und ich möchte mich auch bei all jenen bedanken und es waren sehr 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 viele, die uns heute halt, ähm, ihre Gedanken geschickt haben und, und diese Anteilnahme äh, mitgetragen haben. Und ich bin, halt, glaube ich, hundertmal gefragt worden, wie geht's dir, wie fühlst du dich und so. Ja, es ist eine schwere Zeit und ja klar weint man, wenn, wenn halt einfach diese Situation eintritt. Aber es kommt immer so schwallweise, je nachdem wie man gerade spricht und mit wem man gerade spricht, gibt sie das halt einfach. Und nächste Woche ist ja dann äh, die Verabschiedung. Aber es ist trotzdem so, dass wir alle miteinander dankbar sein müssen. Dankbar für diese 90 Jahre, dankbar für... Sie ist x-mal, ich glaube, sie ist 30 mal operiert worden und hat sie immer wieder rausgeholt aus dem Loch. Und, wir haben so viele tolle Zeiten gemeinsam verbracht, dass wir ihr jetzt das auch gönnen müssen, denn ja, sie ist befreit worden. Sie, Im Prinzip war es eine Woche, wo es wirklich jetzt so schlimm war vorher. Ich weiß immer, so ein bisschen wechseln in den letzten paar Monaten. Aber wenn man schaut, wie es oft anderen Leuten geht, wie die dann oft jahrelang dranhängen und man kann sie vielleicht nicht mehr unterhalten mit ihnen und so. Und da muss ich sagen, hat sie es gut gemacht. So wie Papa auch. Der hat auch immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr Sport machen kann, möchte ich gehen. Und das hat er gemacht. Und bei der Mama, die hat die letzten Tage immer gesagt, sie sieht dem Papa immer schon neben ihr stehen und er holt sie jetzt ab. Und man hat gewusst, der Zeitpunkt wird kommen. Sie war ja der Ewald und Jelke, also meine Geschwister haben sie ja vor 14 Tagen mal rausgeholt aus der Therapie und nach Hause gebracht, sodass er sich auch noch mal von ihrem schönen großen Haus verabschieden konnte, das sie ja nie verlassen wollte. Mein Vorschlag war, wie Papa verstorben ist, dass sie doch in eine Wohnung gehen soll. Das Haus hat 400 Quadratmeter, aber sie hat bis jetzt, bis zum letzten Tag alles selbst gemacht, hat das Haus betreut. Ab und zu ist wer kommen, der ein bisschen geholfen hat, aber sie hat dekoriert im Haus, egal ob Fasching war, ob Weihnachten war, ob Ostern war, rund ums Haus und ja, es hat alles. Gut geklappt und, ja, und eine Woche später, die Leute können es auch gar nicht fassen, weil die sagen, ich habe vor einer Woche noch mit ihr gesprochen und, und jetzt ist sie weg, wie schnell ist das gegangen? und gesagt, Wir sind traurig, die ganze Familie ist traurig, aber dennoch, wir wünschen ihr eine gute Reise. Ähm, ich glaube, sie hat es einfach sehr, sehr gut gemacht. Sie hat sich zu einem Zeitpunkt verabschiedet, wo sie sagt, ich, wär, ich werde nicht mehr gesund, ich darf in die nächste Dimension wechseln. Ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch und ich weiß auch, dass da oben was gibt, zumindest für mich, egal wer an was glaubt, aber ich gehe davon aus, dass sie jetzt einfach mal die Dimension gewechselt haben. Für mich kann man sich das so vorstellen, wie wenn es jetzt in den Nebenraum gegangen ist und da braucht man keinen Körper mehr, da hat man keine Schmerzen mehr, da kommen keine Rechnungen mehr. Da braucht man sich, um diese irdischen Dinge, dann wirklich keine Sorgen mehr zu machen, sondern man kann sie zu 100 auf das konzentrieren, was nachher kommt. Ja, wir wünschen ihr auf jeden Fall eine gute Reise, dass sie möglichst schnell auch Papa, die Astrid und alle trifft, die vorher schon gegangen sind. Wir wissen natürlich auch, jeder von uns wird älter. Keiner weiß, Gott sei Dank, wann es so weit ist. Ich hoffe, es dauert noch sehr, sehr lange, aber wir alle haben es nicht im Griff. Die Entscheidung trifft zumindest in meinem Weltbild jemand anderer. Wir können viel dafür tun und ich glaube auch, dass du ein, zweimal dann noch entscheiden kannst, ob du gehen möchtest oder nicht. Aber irgendwann wirst du halt abgeholt von denen, die es auch gut mit dir weinen und du lebst halt dann in einer spirituellen Welt auch weiter. Und irgendwann einmal wirst du wieder inkarnieren und du wirst vergessen haben was du vorher gemacht hast und warum du vorher da warst. Und das ist eigentlich für unsere Seelen irgendwo auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich, wenn wir wissen, unseren Auftrag, den wir da haben, wenn wir schon kommen, dann könnte man vielleicht oft leichter diesen Weg gehen und müssten nicht zu so viel Irrwege laufen. Und viele Leute werden halt dann auf ihren Weg gebracht durch eine Krankheit, bei mir war es halt eine finanzielle Geschichte, wo ich heute halt einen neuen Weg einschlagen durfte. Heute bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich das machen durfte, denn sonst hätte ich das halt alles überhaupt nicht erlebt und hätte auch keine Möglichkeit gehabt, meinen Eltern auch dieses Leben nach ihrer Pensionierung dann überhaupt noch zu ermöglichen. Ich habe gesagt, dafür bin ich dankbar. Ich möchte mich hier nochmal bei beiden bedanken, dass ich überhaupt da sein darf, denn ohne die beiden äh, wäre ich nicht auf dieser Welt. Und ich sage immer, ich bin vor 64 Jahren äh, als Sieger zur Welt gekommen, weil dort musste ich ja mit Millionen anderen kämpfen. Ich weiß dort nicht, war ich der Stärkste, war ich der Schnellste, war ich der Schlauste, aber ich habe gewonnen und darum war ich da und oder bin ich da. Und dafür bin ich natürlich recht, recht dankbar. Ich bedanke mich bei euch alle fürs Zuhören aus Dorf 9, aus dieser riesengroßen Residenz hier im Ibstal. Ich wünsche euch auch im Namen meiner Geschwister alles, alles Gute, frohe Feiertage, guten Rutsch und wenn der eine oder andere gerade in derselben Situation ist, denn es passiert ja momentan sehr viel, viele Seelen verlassen gerade diese Erde, weil einfach ein großer Umbruch da ist und in diesem Umbruch haben viele schon ihre Arbeit erledigt. Das sagen, Die Wir dürfen jetzt gehen, wir haben, wir haben alles gemacht, was wir hier machen mussten. Viele sind aber da, viele sind neu reingeboren in diese Zeit, die heute halt diesen Umbruch mitgestalten müssen. Aber wenn vielleicht der eine oder andere von euch in der Situation ist, dass er sagt, du, ich, ich habe gerade irgendwie Mama, Papa, Freunde, Kinder, irgendwas verloren, dann, ja, dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich gebe euch die Informationen und die Links und meine Kontaktdaten auch in den Podcast rein. Wenn euch meine Story, meine Lebensgeschichte interessiert oder Themen, mein Podcast heißt der Herzen und ihr findet ihn auch auf Spotify und ihr findet ihn auf Apple. Aber ihr findet ihn auch unter Mario mariohintermeyer21 eben auf YouTube. Hier kann man es über Video anschauen. Wenn ihr Freunde habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne teilen. Aber ihr könnt sich auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich wünsche euch alles Gute, schönes Fest und danke fürs Zuhören. So, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du in Kuder Herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt, denn dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.